0: Krystyna Romanowska, podcast Nowy Nieznany Świat. 19 sierpnia obchodzimy Dzień Pomocy Humanitarnej. Rozmawiam na temat pomocy humanitarnej z Mateuszem Gasińskim, prezesem Dobrej Fabryki. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznę od końca. Nie, zacznę od początku, ale trochę od końca, ponieważ podcast nazywa się Nowy Nieznany Świat, czyli rozmawiamy trochę o przyszłości. I zawsze zaczynamy od końca. I zawsze zaczynam od końca. Chciałam Cię zapytać... Jak będzie wyglądał świat, w którym niemożliwa będzie pomoc humanitarna? Czy to będzie koniec cywilizacji?
1: Ja myślę, że nie wiem, czy to będzie koniec cywilizacji. To będzie, to będzie jakiś kryzys solidarności międzyludzkiej. My tak bardzo dużo rzeczy opowiadamy o świecie z naszej perspektywy. Mówimy na przykład, że na Morzu Śródziemnym trwa kryzys uchodźczy, kryzys migracyjny, tak? Ale gdybyśmy posłuchali tych ludzi, których ja spotykam w obozie Moria na greckiej Wyspie Lesbos, to z ich perspektywy to jest zupełnie coś innego. To nie jest kryzys uchodźczy, to jest kryzys Solidarności. Oni potrzebują pomocy i wszyscy przed nimi zamykają drzwi. Więc ja myślę, że świat bez pomocy humanitarnej, w ogóle świat bez pomagania, takiego również sąsiedzkiego, to będzie świat w kryzysie kryzysie Solidarności po prostu.
0: Dobra fabryka działa w 11 krajach, teraz oczywiście działacie na Ukrainie, ale działacie też na na kontynencie afrykańskim. Ja znam was z takiego tematu, który jest mi bliski, czyli z takiego tematu, który się nazywa pomoc kobietom. Chciałbym, żebyś powiedział o, o, o waszej filozofii dotyczącej tego, dlaczego należy pomagać kobietom w krajach rozwijających się, a potem opowiem sobie też o Ukrainie.
1: Każdy trzeba pomagać, my nie pomagamy tylko kobietom, kobietom również pomagamy, jakby wyrównując im szanse ale to tylko dlatego, żeby miały takie same szanse, jak kobiety u nas, w Polsce, jak kobiety w Europie. W Afryce często jest z tym gorzej, no bo kobieta jakby ze względów kulturowych jest tą, która raczej nie ma czasu na to, żeby się edukować, żeby się rozwijać, tylko opiekuje się domem i i, i jakby dba o to, co jest również bardzo istotne, żeby żeby wychować dzieci, żeby, żeby jakby mieć dom po prostu. Natomiast to, co my robimy, to jest po prostu dawanie im szans, żeby one mogły spełniać swoje marzenia. W Dakarze, stolicy Senegalu, finansujemy szkołę prowadzoną przez polskie misjonarki, która zakłada, że dziewczyny przychodzą tam na dwa lata, ucząc się zawodu. One, to jest po prostu zawodowa szkoła, w której one uczą się szycia, uczą się gotowania, uczą się prostych rzeczy. Natomiast jakość tej edukacji tam jest taka, że jakby 100% tych dziewczyn ma później pracę. Jakby Pracodawcy ustawiają się w kolejce, wiedząc, że rok szkolny się skończy i, i szukają rąk do pracy, bo to są świetnie przygotowane dziewczyny. To są które, które tak, które mają później taką trampolinę do tego, żeby zacząć się rozwijać, żeby powoli myśleć o swoich biznesach, bo, bo w ramach tej szkoły również uczymy przedsiębiorczości. To, to są czasami bardzo proste sprawy. To jest, to jest otwarcie niewielkiego butiku albo, albo, albo sali krawieckiej, w której te kobiety zaczynają, ale. Ale to, to, to już daje, to już jest trampolina, tak? to już daje jakieś nadzieje na to, że, że to życie potoczy się inaczej, tym bardziej, że większość z nich to są mieszkanki najbiedniejszych części Senegalu. One pochodzą z miejsc, gdzie nie ma prądu, gdzie nie ma wody, gdzie nie ma, no, gdzie nie ma w ogóle perspektyw na to, żeby, żeby w ogóle myśleć o Dakarze, już nie mówiąc o, o innych częściach świata.
0: Jak logistycznie się rozpoczyna taka misja? To znaczy jesteście w 11 krajach, ale do tych krajów jakoś musieliście musieliście dotrzeć. Czy to jest tak, że siadacie nad mapą i myślicie sobie tu, 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 tam pojedziemy, tam pojedziemy? Rozmawiacie z ludźmi z tych krajów, jaka pomoc jest potrzebna? Jak, Jak właściwie to w skrócie wygląda... Od początku, od zamysłu powstania misji, aż jakby do, do, jej, do jej kontynuowania i do, do rozpoczęcia pracy. Tak?
1: Zamysł, zamysł fundacji zrodził się w głowie Szymona Hołowni dokładnie, ale to dokładnie 8 lat temu, ponieważ właśnie obchodzimy naszą ósmą różnicę działalności, jeśli chodzi o dobrą fabrykę. I ta, ta, ten pomysł na zrobienie fundacji na, robienie, na, na produkowanie dobra był od początku bardzo nieskomplikowany, bardzo prosty, chodziło o zaufanie. Szymon na etapie pisania swoich książek podróżował po, po, po świecie i odwiedzał misjonarzy często i od tego się zaczęło. Tak, fundacje, Fundacja Dobra Fabryka powstała, żeby uratować szpital w Demokratycznej Republice Konga, co się udało oczywiście ale chodziło o zaufanie, jakby widząc, spotykając ludzi, którzy robią świetne projekty, którzy mają pomysł nie tylko na to, jak to wygląda dzisiaj, ale jak chcieliby, żeby to wyglądało za 10 lat i jedynego, czego im brakowało, było finansowanie i można było im w 100% zaufać, to to był klucz do tego, żeby, ok, słuchaj, to, ty masz świetny pomysł, a my będziemy szli krok za tobą i będziemy ci towarzyszyli i... I w taki sposób mamy, mamy tych 11 projektów. Po drugiej stronie to już nie są teraz tylko i wyłącznie misjonarze, ale, ale zawsze to są nasi przyjaciele. To są ludzie, którzy, którym możemy zaufać, którzy alarmują zawsze, jak coś dzieje się złego. To jest, chodzi, chodziło od początku o to, żeby maksymalnie skrócić dystans między pomagającą osobą, a tym, który, tą, którą pomocy, ta, która pomocy potrzebuje. No i, I to to, myślę, że to nam się udało i i tak tą pomoc staramy się dostarczać teraz.
0: Jesteście małą fundacją relatywnie versus versus, duże, nazwijmy to w cudzysłowie, korporacje pomocy humanitarnej. Jak wy się pozycjonujecie w stosunku do nich? Uważacie się za lepszych, skuteczniejszych, mniej zbiurokratyzowanych? jak, Jak myślicie wy o nich, a oni o was, jeżeli oczywiście o was wiedzą?
1: Ja myślę, że wiedzą. Teraz podczas takich różnych spotkań dotyczących pomocy humanitarnej, jakby dowiadujemy się, jakby wiele organizacji mówi, że robicie super roboty od początku wojny na Ukrainie. Ja, 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 Ja się nie lubię z nimi porównywać na zasadzie takiej, kto robi lepiej albo kto robi gorzej. Oni, oczywiście, robią zupełnie inną skalę niż my robimy. Ale myślę, że to, to, co robią oni, jest bardzo, bardzo potrzebne. Natomiast my jakby widzimy bardzo dużą potrzebę działania w taki, brzydko mówiąc, snajperski sposób, że że, że jakby wyszukujemy bardzo konkretne miejsca. My nigdy nie mówimy, że że nakarmimy całą Afrykę. My po prostu potrzebujemy zmienić bardzo konkretne ludzkie historie. I ta pomoc globalna, humanitarna, ona często... nie dociera do konkretnych ludzi, znaczy ona dociera do konkretnych ludzi, ale to nie jest opowieść o konkretnym człowieku. To to jest często pokrycie pokrycie jakiejś luki, odpowiedź na jakiś problem, a my staramy się odpowiadać na potrzeby konkretnych ludzi. Dlatego ta skala jest może mniejsza, ale, ale to jest niesamowite. Wiesz, później spotkać ludzi, którzy, którym udało się pomóc, którym ludzie zaangażowani w pomoc w dobrej fabryce, jakby odmienili wszystko, oni ich uratowali. No, mamy przecież ośrodek dla dzieciaków z chorobą głodową w Demokratycznej republice Konga. Jak zaczynaliśmy tam finansować ten szpital i ośrodek, to przecież w Kongu, znaczy dalej ten problem głodu, głodujących dzieci jest olbrzymi. On wynika owszem z tego, że tam zawsze jest wojna i teraz zwłaszcza jak kiedy na Ukrainie jest wojna, to tam jeszcze bardziej jest wojna. On wynika również z tego, że no właśnie, że skoro jest wojna, to ludzie boją się wychodzić na pola. Jeśli już wyjdą na te pola, to te pola często są grabione. Jeśli już uda im się zebrać coś z tych pól, to jakby poziom edukacji nie pozwala im dobrze tego przetworzyć, tak żeby podać dobrze zbilansowany posiłek takiemu dziecku. I to doprowadza do problemu. I my staramy się działać nie tylko w taki sposób, że słuchaj, dobra, to my nakarmimy tego Safariego. Bo teraz mówię, Safari to jest taki kilkuletni chłopczyk, który trafił do nas, wyglądał strasznie. To już był naprawdę szkielet powleczony skórą. Wydawało się, że się go nie nie, nie uda nam uratować. Chłopak teraz jest nie do Poznania, będzie szedł do szkoły zaraz jest zadowolony, szczęśliwy i to jest jakby jedna z, z dziesiątek, setek tak naprawdę historii, które, które udało nam się już doprowadzić do szczęśliwego finału. Ale mówiąc o środku dożywiania, to jest, to, to nie jest tylko tak, że my dajemy posiłek. My jakby dajemy owszem ten posiłek, bo to jest taka pierwsza pomoc dla tego dziecka, no, dla niego posiłek to jest lekarstwo, to jest posiłkami, mlekiem terapeutycznym się leczy po prostu. Ale w tym samym czasie jego matkę, czy jego opiekunów bierzemy na to na szkolenie, żeby, żeby pokazać im, jak uprawiać przydomowy ogródek, co w nim zasadzić, jak to później przetworzyć. Więc to sprawia i oni później jakby wracają po takiej terapii do, 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 do swoich wiosek, a my z niespodziewaną wizytą ich odwiedzamy, żeby właśnie sprawdzić, czy ten ogródek powstał, czy czy to działa, czy w w jakim stanie jest dziecko, czy te zapasy mleka, które powierzyliśmy, oni jakby mają, nie nie rozdali, nie sprzedali, tylko że to jest dla tego konkretnego dziecka. I to widać, że problem głodu na przykład w Tamogędze, w tej wiosce, w której jest ośrodek, w zasadzie już nie istnieje. Do ośrodka przychodzą teraz ludzie z, z dalszych okolic, bo świadomość mieszkańców tamugęgi już na tyle się zmieniła, że nawet jeśli jakieś dziecko wpada w niedożywienie, to sąsiadka już wie, że o, za, za chwilę trzeba ten będzie miał problem, to już idziemy do ośrodka, żeby powiedzieć, że on ma problem. I, i, i tak jakby widzimy w tym wielki sens, że, że podchodzimy właśnie do, 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 do każdego człowieka, jakby znając go z imienia i nazwiska.
0: <śmiech> Powiedziałaś, w Kongu zawsze była wojna. A teraz jest wojna na Ukrainie, więc tym bardziej w Kongu jest wojna. Jaka jest zależność między wojną na Ukrainie a Afryką z, z Waszego punktu widzenia? Co Wy obserwujecie?
1: Obserwujemy to, że w momencie, kiedy oczy całego świata zwróciły się w kierunku Ukrainy i to, to, jakby to, to, to zajęło wszystkie pierwsze strony gazet, to, 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 to co się dzieje w Ukrainie, to cały problem. E, świata przeniósł się w ten rejon nasz, e, to znowu o Afryce nikt nie myśli, nikt się nie interesuje. No przecież my mamy naszą wojnę, to co się będziemy interesować tym, co tam się dzieje? I myślę, że dużo grup takich właśnie rebelianckich e, ludzi, którzy tam od zawsze chcieli walczyć o swoje interesy, e, bardzo zgrabnie to wykorzystuje. E, właśnie teraz trzy e, tygodnie temu musieliśmy ewakuować nasz szpital, ponieważ rebelia dotarła już do do wioski Tamugęga. Częściowo personel zdecydował, że oni zostają przy pacjentach i super, bo dzięki temu ta kontynuacja naszej pomocy mogła, mogła cały czas docierać na miejsce. Teraz do szpitala już w zasadzie wszyscy wrócili, ale to nie znaczy, że sytuacja się zmieniła. Jakby nasz szpital jest teraz na terenie okupowanym przez rebelię, Na szczęście jest cicho, spokój, nie strzelają przez przez chwilę, więc szpital działa. Ja myślę, że to ten schemat taki, że zrobimy to, co Rosjanie, czyli wejdziemy do kraju obcego i powiemy im, że przyszliśmy ich wyzwolić, żeby im żyło się lepiej, to jest to, co teraz bardzo często gra w głowach właśnie przywódców afrykańskich
0: zapożyczają ten sposób myślenia teraz? I...
1: Ja, ja widzę w Kongu, ja widzę dokładnie to samo, co się stało w Ukrainie. Znaczy ten sam schemat, że przychodzi ktoś pod zupełnie inną banderą i mówi, że słuchajcie, my was tutaj wyzwolimy, będziecie, będzie wam się żyło lepiej. Tak?
0: I teraz wy jako, jako pomoc humanitarna co wy możecie? Versus wojsko, versus uzbrojone oddziały. Jak wy możecie działać w jakby w, w, takim, w takim miejscu, w takim położeniu. Wy możecie negocjować, możecie coś robić, bo, bo, bo powiedzieliście coś takiego, że oni korzystają z tego, że, że oczy się zwróciły na Ukrainę, czyli jakby wykorzystując trochę też nieobecność organizacji humanitarnych, czyli jakby te organizacje myślisz, że trochę stopują te, te działania zbrojne, czy...
1: Ja myślę, że że to to nie było... Nie, nie, nie. W Kongu nie było tak, że organizacje humanitarne wyjechały, bo się przeprowadziły do Ukrainy, bo tam były potrzebne bardziej niż w Kongu. Nie. Tych organizacji humanitarnych akurat w północnym Kiwu nigdy nie było wiele. I nie nie wydaje mi się, że to jest... że... że to jest przez organizacje humanitarne, że ich tam nie ma. Oczywiście, jeśli organizacje humanitarne są na miejscu, to one są też oczami takimi, które mogą jakby przekazać informacje, co się tam dzieje dalej. Ale ja myślę, że tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, że trochę szczebel wyżej, czyli polityka. Póki co Afryka nas nie interesuje, bo mamy tutaj większy problem. tak? Bo mamy większy problem z, z Rosją, bo będziemy mieli za chwilę problem jak wyżywić właśnie te inne biedniejsze kraje, ponieważ Rosja sobie zrobiła z z, z pszenicy i z żywności zakładnika. To to myślę, że to jest większy problem. Choć podróżując po Afryce, ja widzę, jak jak, jak obserwuję ciekawą rzecz. Byłem kilka tygodni temu w Zambii i zobaczyłem, w jaki sposób oni zareagowali na wojnę w Ukrainie. Wszystkie pola, które obsiewali do tej pory kawą, Tulipanami tam, i ziołami jakimiś, które później w kontenerach płyną do Europy, teraz obsiali pszenicą. I gdybyśmy zamiast myśleć o tym, teraz już schodzimy na rozmowę o, o, o polityce, ale gdybyśmy. gdybyśmy muszę to bo gdybyśmy pomyśleli kiedyś o Afryce jako o partnerze naszym, nie tylko o kontynencie, któremu trzeba pomagać, bo tam są biedni ludzie, którzy, tam są fantastyczni ludzie, nie wszyscy mają te same szanse, które mamy my, dlatego tam jesteśmy i dlatego te szanse staramy się wyrównywać, ale tam są fantastyczni ludzie, którzy też znają się na uprawach, znają się na technologii. Gdybyśmy zaczęli traktować Afrykę jako partnera, to w takiej Zambii jesteśmy w stanie pszenicę zbierać trzy razy w roku. W wielu afrykańskich krajach wciąż klimat jest taki, że, że, że spokojnie moglibyśmy zacząć rozmawiać z nimi o imporcie pszenicy, nie tylko z Rosji, Ukrainy, tak? Więc to są takie, ja myślę, że to w nas tkwi jeszcze, to się zmienia. Ja widzę, że w Afryce jakby Chiny bardzo chętnie teraz zobaczyły, że tam może być biznes, że to nie jest tylko taka biedna Afryka, ale to jest naprawdę kontynent ludzi też, którzy mogą i chcą pracować. Natomiast my jeszcze ciąg wciąż uznajemy tą... Tak, tak za... jak
0: powiedziałeś o, tym za, o tych zakładnikach zboża, nie? że jesteśmy sparaliżowani i właściwie nawet się nie rozglądamy dookoła, jak można szukać alternatyw. Tak, e... dokładnie, mhm. dokładnie.
1: Tak. Były takie pomysły, że może z Ameryki Południowej, może, nie wiem, szukajmy tego zboża. No ale możemy też pomyśleć w perspektywie najbliższych lat, gdzie go można obsiać, żeby, żeby na, na pszenicy nie było monopolu, żeby znowu jak się coś zaognie gdzieś w, w Ameryce Południowej, w Afryce, w jakimś kluczowym jednym kraju, to żebyśmy znowu nie byli w takiej sytuacji, Kluczowe że kurek,
0: słowo dywersyfikacja.
1: Dokładnie tak. No.
0: <śmiech> Przechodząc z kontynentu afrykańskiego na Ukrainę koniec lutego jest informacja o wojnie. Jaka była twoja pierwsza myśl?
1: Moja pierwsza myśl była taka, że jednak to nie jest możliwe. Że jakby wszyscy wiedzieliśmy, że tak, to się to skończy, ale nikt z nas nie myślał o tym, że to, 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 to może być, że tak blisko znowu coś się wydarzyło. A druga myśl była taka, że trzeba tam jechać, no bo ludzie zaczną uciekać i trzeba im jakoś pomoc. Więc już w pierwszym dniu podjęliśmy decyzję, że organizujemy zespół, który zupełnie interwencyjnie, pojedzie do granicy i zobaczy, jak to jest wszystko zorganizowane i będziemy podejmowali decyzję o tym, co dalej na miejscu. Jak dotarliśmy do Medyki, to było pierwsze miejsce, do którego dotarliśmy w pierwszą noc, jakby widzieliśmy, że już dużo polskich polskich organizacji, ale też ludzi po prostu organizuje się i po tej stronie jest to całkiem nieźle zorganizowane. Ale jak usłyszeliśmy, że w Krościenku, na przejściu granicznym do do przeprawy granicznej czeka 40 km samochodów i, i wiedzieliśmy, że te, te, te noce, które oni w samochodach spędzają, będą mroźne, to wiadomo, no niektórym, tam się ludziom kończyło paliwo, ludzie nie mieli co jeść, no to, to, te pierwsze doby to naprawdę ludzie pakowali co mogli i jechali do granicy. I tam był, tam był faktycznie kłopot, byliśmy na kilku przejściach granicznych i co noc spędzaliśmy całą noc po, drugim, po drugiej stronie przejścia granicznego, bo tutaj po naszej stronie, to tak jak mówię, było wszystko świetnie zorganizowane, natomiast to już była meta dla tych ludzi, oni już przechodzili, oni najczęściej już mieli jakiś środek transportu, żeby jechać dalej, natomiast ci, którzy byli po drugiej stronie, to te noce naprawdę, ja, ja tam pamiętam dużo takich bardzo trudnych sytuacji, pamiętam kobietę, która Próbowała nawiązać kontakt i dzwoniła przez <śmiech> Urząd Miasta w Ustrzykach Dolnych do tego, żeby ktoś jej pomógł. Ona była po stronie ukraińskiej, kilka kilometrów od granicy, z małymi dziećmi w samochodzie. jej paliwa, więc kolejka się posuwała, ona się nie mogła posuwać, nie miała jedzenia, nie mogła ich ogrzać, a na zewnątrz było jakieś minus 10-15 stopni, coś takiego. I próbowaliśmy po prostu ją namierzyć, gdzie ona dokładnie jest, żeby opowiedziała nam to. I zatynkowaliśmy po prostu samochód, dowieźliśmy im jedzenie, ona, ona, ona się po prostu rozpłakała i ona była tak szczęśliwa, ona liczyła na jedną kanapkę, a myśmy jej tam zawieźli termos z herbatą, jakieś różne te... Ona mówiła, że ona tu ma sąsiadkę w tej, kolejce, w tej kolejce samochodu obok, której miejsce trzyma, to ona ją zaprosi do swojego samochodu, bo akurat miała duży i że one spędzą ten wieczór razem, tak się ciesząc, że nas spotkały. Nie? I, I takich historii mieliśmy, mieliśmy mnóstwo. Ja pamiętam taką Teresę, którą ogrzewaliśmy w samochodzie. To była kobieta w dziewiątym miesiącu ciąży która przez 6 km stwierdziła, że ona już nie będzie stała w samochodzie. Ona idzie do granicy na piechotę i szła 6 km do granicy. Jedyną rzeczą, którą miała, to była reklamówka z rzeczami dla, dzieci, dla dziecka, który jeszcze był w brzuchu, bo ona mówi, ona nie wzięła dla, sobie, dla siebie nic, ale ona nie miała pojęcia, kiedy ona urodzi, więc chciała mieć przynajmniej dla tego dziecka coś. To, to, to te pierwsze noce naprawdę były... Na, naprawdę były pełne takich bardzo wzruszających historii i też pokazujące, jak ważne jest to, że my zdecydowaliśmy, że chcemy po stronie ukraińskiej być wtedy. Tak? Później już wszystko się zmieniło, jakby problem na, e, granicy, problemu na granicy już po kilku dniach nie było, e, i później zaczęło się. Za, 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 zaczęły się e, Organizację transportów w głąb Ukrainy. Tak? Dzisiaj nasze transporty staramy się wysyłać właśnie tam, gdzie nie dojeżdżają inne transporty. W zasadzie docieramy na, dzięki naszym partnerom ukraińskim na sołowienie frontu do Słowiańska, do Krematorska. Wyposażyliśmy szpital w Krematorsku, wysyłamy, wysyłamy do Odessy również pomoc, więc jakby tych miejsc wciąż jest dużo i to wciąż jest potrzebne. Już nie wszędzie, ale właśnie tam, gdzie jest bardzo potrzebne, staramy się być.
0: A co Cię Mateusz napędza? Co, co sobie mówisz, jak musisz wstać, nie wiem, o drugiej w nocy i pojechać nieść pomoc obcym ludziom? Przepraszam, że to tak brzmi dosyć pompatycznie, ale, ale chciałam usłyszeć odpowiedź na to pytanie.
1: No, pewnie chciałabyś usłyszeć, że to jest coś takiego, nie wiem, bardzo. nie wiem, jakieś wzniosłe myśli mi przelatują przez głowę. Chciałabym słyszeć, że dobrze
0: dobrze mi za to płacą.
1: (laughs) Nie, wiesz, ja ja nie nie wiem. Rozumiem, że
0: masz jakiś taki moment, kiedy sobie mówisz kurczę, no nie, no dzisiaj jestem już już niech inni pomogą, ja już się napomagałem. Nie, Nie masz takich momentów? Zawsze jest to...
1: Znaczy, wiesz, ten ten tydzień pierwszy i drugi po wybuchu wojny chyba wszyscy mieliśmy coś w sobie takiego, że trzeba pomagać. My dodatkowo jakby mieliśmy takie poczucie, że że jakby mając doświadczenie też z pracy w różnych miejscach, jakby w Ukrainie przygranicznej było dość bezpiecznie, ale mając doświadczenie właśnie z demokratycznej Republiki Konga, z opanowanej przez terrorystów w północnej części Burkina Faso i tak dalej, stwierdziliśmy, że dobra, to jedziemy i jakby miałem takie poczucie obowiązku, że jakby wiedziałem, że tym ludziom tam dziś nikt w nocy nie pomoże, bo nikogo tam nie było przez te pierwsze dni. I no i co? No i miałem do wyboru, albo się wyspać, albo myśląc o nich powiedzieć, dobra, to nie wiem, robimy tą herbatę, bo codziennie robiliśmy takie 100, ponad 100 termosów herbaty i, i jedziemy. I jakby w zespole nie było, nie było żadnego głosu takiego, że a, odpuśćmy, nie, dzisiaj może film na Netflixie, a nie, nie, wszyscy, wszyscy jakby wiedzieli, mam bardzo świetny zespół i wszyscy wiedzieli, po co tam jesteśmy i każdy, każdy to robił bez w ogóle zastanawiania się, dlaczego to robi. I teraz właśnie zastanawiam się, dlaczego ja to robię. I chyba do mnie zostanie. bo tej rozmowie będę się dalej zastanawiał. Dlaczego ja to robię?
0: Interesowałam się trochę jakością pomocy humanitarnej wobec Ukrainy. Ja słyszałam bardzo dosyć przerażające historie o tym, że pewna duża organizacja humanitarna zastanawiała się nad tym, Jak zapewnić posiłki wegetariańskie dla swoich wolontariuszy, zamiast zajmować się ludźmi na granicy? Mam wrażenie, że że szansa jest po Waszej stronie. Czy szansa jest po stronie małych organizacji humanitarnych, które nie są zbiurokratyzowane? Czy też czujesz coś takiego, że Wy jesteście bardziej skuteczni?
1: Tak, ale jeszcze raz powiem, i jedni i drudzy są potrzebni. I fajnie, gdyby jedni i drudzy ze sobą rozmawiali. Ponieważ, A jak
0: uniknąć w dużych, w dużych organizacjach humanitarnych?
1: No, ja, ja nie wiem, ja robię wszystko, żeby nasza tak duża nie była po prostu i żebyśmy nie, 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 nie stracili tego poczucia, że, mm, że, że wiesz co mnie napędza chyba? Już teraz znam odpowiedź na, na poprzednie pytanie, właśnie przy okazji tego, które teraz zadałaś jak patrzysz człowiekowi w oczy, który potrzebuje pomocy i wiesz, że on naprawdę tego potrzebuje i masz taką pewność, że robisz teraz to, co jest ważne, to to jest ten moment, który który mnie napędza, a dodatkowo to jest, myślę, ta różnica między pracą w dużej, gigantycznej korporacji humanitarnej, a małej, która dociera po prostu do, do bardzo konkretnego człowieka. Ja oczywiście wiem, że jest mnóstwo organizacji, które Znaczy nie oceniając zupełnie, że inni robią beznadziejnie, to nie chodzi nawet o organizację, ale o różne decyzje. Ja na pewno pełną dobrej woli decyzją była ta, której efekt zobaczyłem w obozie na greckiej wyspie Lesbos tuż po pierwszych deszczach. Obóz kompletnie zarany, oni mieszkali wtedy po pożarze Morii. W tymczasowym obozowisku, które do dzisiaj funkcjonuje, ale miało być tymczasowe, pod namiotami, gdzie nie było posadzki, więc po deszczu tam po prostu było błoto. I gdzieś ktoś dowiedział się, że zalało obóz i siedząc za biurkiem w jakimś kraju daleko, wysoko, daleko, wysoko daleko rozwinięty. pomyślał sobie, że kurczę, zalało obóz, no to trzeba tam zawieść mopy. I do tego obozu, w którym hałdy błota, po prostu po tym deszczu rozchodzonego były wszędzie, wjechała kiedyś ciężarówka ciężarówka mopów. Wszyscy mieliśmy oczy wtedy na wierzchu. W ogóle, jak to jest możliwe? Jakby skąd wypadł ten pomysł? To, dlaczego to się wydarzyło? Ale z drugiej strony, ktoś chciał pomóc. Znaczy ktoś miał dużo dobrej woli, tylko źle ją skanalizował po prostu. I o to chodzi, żeby dobrze rozpoznawać ludzi na mie- potrzeby na miejscu i udzielać tej dobrej pomocy. My z kolei jakby staramy się robić to, ale nie mamy też takiej siły dużych organizacji, które są w stanie naprawdę, my z naszą organizacją, z naszymi możliwościami nie jesteśmy w stanie wykarmić największego na świecie obozu dla uchodźców w Bangladeszu, w Cox's Bazar w którym jest około miliona uchodźców z byłej Birmy, tak? nie jesteśmy w, tego, w stanie z tego, tego zrobić. Dlatego ważne jest to, żeby, żeby były duże organizacje, które zrobią skalę, ale to wciąż uważam, że, że, że siłą małych organizacji jest to, że zobaczą też w, w takim obozie człowieka, że to nie jest po prostu cyfra, milion, tylko że tam są ludzie. I że niektórzy z, tych, niektórzy z tych ludzi potrzebują czegoś więcej niż posiłek. Dzwoni do mnie ciągle Mimi, mieszkanka obozu, która teraz już szczęśliwie dotarła do Europy i ja ją spotkałem. Byliśmy wtedy do takiej misji medycznej z pediatrą i jej kilkumiesięczny chłopczyk miał uszkodzony bark. I to była ta lekarka, mi powiedziała, że. To jest jakby trzeba błyskawicznie reagować, bo chłopak nie będzie miał ręki. Trzeba go wysłać do lekarzy i tak dalej. Gdyby nas tam nie było, to byśmy go nie pokierowali, bo, bo ja później poszedłem do dyrektora obozu. Walczyłem o to, żeby lekarze przyjęli go, żeby go wysłać do Aten, żeby tam można go było zbadać i i tak się właśnie losy potoczyły, że on jakby szybko tą pomoc dostał i do dzisiaj ta matka jest mi wdzięczna za tą rękę, więc to jest ważne, żeby też były takie organizacje jak nasza, żeby żeby w całej pomocy widzieć człowieka, co nie znaczy, że tamte organizacje są niepotrzebne, albo że robią złą robotę.
0: Mateusz Gasiński prezes Dobrej Fabryki. Najlepsze życzenia dla Dobrej Fabryki z okazji ósmej rocznicy powstania, a podcast Nowy Nieznany Świat z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Humanitarnej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również bardzo.